0: Всем привет, с вами Виталий и Лена. Мы ребята из Эстонии, которые любят болтать, рассказывать истории, обсуждать все, что мы знаем и о чем не имеем ни малейшего представления, и именно поэтому вы слушаете 74-й выпуск шоу-подкаста «Бизнес-ланч», в котором…
1: В котором мы поговорим, как сделать хорошую компанию еще лучше.
0: Узнаем про первый раз Лены.
1: Поговорим про шампанское группы «Лимбискет».
0: И узнаем э, про то, как напиться быстро и дешево.
1: Привет, Виталик.
0: Привет, Лена.
1: Опять мы не записали подводку с первого раза. В этот
0: раз с четвертого. Прошлый был с третьего.
1: Окей, okay. мы ведем счет, кто больше испортит запись <laughs> начала подкасту, пока я проигрываю. Но раз я проигрываю, я у тебя спрошу, какие у тебя были новости за неделю.
0: Слушай, ну главное новый за неделю это посмотри за окно, это офигеннейшая погода, это оф... снегопад, который шел, я не знаю, у нас три дня и только сегодня закончился, поразительно такого, такого снежной такой снежной зимы я уже прям давно не помню, чтобы так было. Такое ощущение, знаешь, что вот этот год 20-й, который все было на паузе, знаешь там значит, там Китай пока стоял, у них, значит, заводы там не работали, природа чуть-чуть поочистилась, и, ну, более-менее нормализовалась какая-то обстановка касаемо глобального потепления, и вот у нас красивая зима, вот. А еще я сегодня ехал, значит, как раз вот перед записью подкаста, и эту дорогу переходила чайка на красный свет.
1: То есть она... Светофора,
0: да, прям по пешеходке и потом она просто встала и стояла а ровно на моей полосе, где я ехал. Вообще да. злостные нарушители да. закона мне вот так не нравятся, они прям вообще. Ты запиши
1: ее тоже на курс по поворотникам, вдруг она.
0: Не по поворотнику.
1: Новую
0: Как это было где-то в стендапе, что птицы, но у них же глаза так расположены, что это идеальное вообще существо для того, чтобы оценивать дорожную ситуацию и переходить дорогу, но у них почему-то это очень не получается. Лена, какие у тебя новости?
1: Никаких. Да нет, на самом деле, на прошлой неделе я съездила... Ну, или на этой неделе? Я уже не помню. Ну, это новость за неделю. Это случилось после записи прошлого выпуска. Съездила в такое необычное место, недалеко от Таллина, в буквально 25-30 минутах езды. Она называется «Сауля Это что в переводе это источники, водные источники в таком месте, которое называется Саула. Это очень красиво выглядит, особенно, когда все замело снегом, и эти такие источники, они похожи на кратеры, как будто бы. И то есть они вниз как-то... К ним надо спуститься. И Сверху это смотрится очень красиво, потому что в источниках внизу лежат какие-то деревья, а вода настолько прозрачная, что видно все дно, и ветки, и очень так симпатично. Но не советую ехать до выходные дни, потому что все туда я сейчас едут, потому что недалеко от Таллина. И народу тьма, если вы хотите сделать фоточки для Инстаграма, то не получится. Едьте лучше в будний день. Захватить с собой чаек или э, кофеек или какаушку. Можете даже взять с собой бутербродики, потому что там есть э, куча скамеечек, и вы можете сидеть на верхушке на горе, смотреть на это чудо природы и, и кушать и, и пить. Вот.
0: Прежде чем начать основную часть подкаста, мы должны предупредить зрителей, что мы не пропагандируем алкоголь, и пить нужно уметь и знать миру. В прошлом выпуске, как вы помните, Лена проговорилась, что в детстве родители дали попробовать шампанское на Новый год 2001 года. Так, Лен, расскажи, это был прям самый-самый-самый первый твой раз, когда ты пробовал алкоголь? Или бывали до этого моменты какие-то?
1: Наверное, я не помню теперь. Не знаю. Я честно... Я не вспомню, потому что либо, может быть, за год до этого летом меня подпоили, либо это было на следующий год. Вот я точно не смогу вспомнить, но я точно помню, когда я пила первый раз алкоголь не с родителями. Ну, наверное... Ну, то есть не наверное, это есть у каждого, когда идешь как-то... Во все тяжкие впадаешь. Поэтому это я помню, как было. Помню, что пила. И, и пила мало. Ну, на самом деле, я... ну, ты когда не знаешь, что это, ты боишься, что будет страшно, и потом получишь от родителей по заднице. Ну и все. Поэтому не, усер... не переусердствуешь в первый раз, а потом идешь по наклонной. Вот так вот. Такая вот история. Ну, я о ней расскажу подробнее, потому что теперь Виталик скажет, когда он первый раз пробовал алкоголь.
0: Вообще мне родители говорят, что уже, когда мне было то ли 4, то ли 5 лет, короче, знаешь, там, ну, у родителей там было застолье, я подбегал к дедушке и просил, чтобы он мне налил водки, короче. И он капал каплю, знаешь, прям, я ее выпивал, короче, делал так делаю, и убегал. Ну, прям каплю.
1: Окей. Okay. Мне, кстати, рассказывали, что я в детстве, мне дядя давал ä, пиво с сахаром. я не знаю, правда это или нет. Возможно, это какая-то байка деревенская.
0: А потом... А, кстати, помнишь, знаешь, такую фишку, когда тебе родители дают попробовать пенку от пива?
1: Нет, вот такого не мне не, не, не давали. Мне
0: помню, дали один раз попробовать, она была горькая, я сказала, да ну нафиг, фигня какая-то.
1: Вот это, кстати, хороший, наверное, способ отучить ребенка хотеть пить, дать что-то невкусное. Потому что мне дали... Ну, окей, советское шампанское тоже невкусное. Но просто уже весь э, ажиотаж был того, что тебе налили э, один глоточек шампанского. Это было бы круто. Так что, ты помнишь, когда ты сам начал пробовать алкоголь? Пробовать, пить, употреблять. Виталик завис.
0: Блин, да там... Мне кажется, просто каких-то, вот столько маленьких ситуаций, вот знаешь, как типа пенка, там, а, а, потом родители как-то купили мне безалкогольное пиво попробовать, ну, это уже более осознанный возраст. А, поэтому точно сказать, когда первый раз там был, ну, невозможно. Ну,
1: хорошо, когда первый раз без родителей?
0: Мы, короче, в школе, <laughs> у нас был чувак, который на год нас старше, короче, мы просили купить пиво, бутылку. И он пошел, купил нам, и мы за гаражами возле школы пили. Саку, Саку оригинал был. Это 05.
1: завод пивной, который до сих пор, ну, он, наверное, там, с каких годов он работает и до сих пор. И он очень крутой, кстати, очень классно выглядит, и очень современный, и, и вообще...
0: Я думаю, для русского человека, который слышит, мы пили Саку оригинал, да, ну, да. звучит прям вообще очень-очень. А а... Я уже даже что-то даже да и не подумал про это.
1: А Саку это город в Эстонии, угу. под Таллин. Там
0: же находится и завод.
1: Да, до сих пор, кстати, там. Это прикольно, что они никуда там не переезжают. А... Ну, может быть, где-то делают базы еще, но все в одном месте. Я не такой лояльный потребитель алкоголя как ты, потому что первый раз я попробовала не эстонский, по-моему, я не знаю, кстати, нет, это финское. финский джинн синебрюхов, <гас> это Точно. не относится к джину, который вы сейчас могли себе представить, это какой-то грейпфрутовый сладенький напиток, напоминающий...
0: Да, он везде есть.
1: Ну, я не знаю, это что-то с... типа лимонад, но только алкогольный, да, получается, наверное, так, и он такой в голубоватой бутылочке, банке... И я помню, что двоюрная сестра с моими нашими троюрными братьями они меня постарше на года четыре, они уже там в деревне
0: Квасили. нормально
1: так. Ну, как бы на самом деле, я думаю, там они упивали по банке Д, но для детского организма и юношеского это все равно достаточно. Я помню, вот мне тогда перепала пол банки Джина Синебрюхова, и мы, по-моему, на баскетбольной площадке распивали его. Подальше от домов. Это было летом, когда на деревне у дедушки с бабушками были. Было весело.
0: Я помню, вот такой вот джин, ну вот синий. Мы в Питере пили 12-градусный, ты можешь себе представить? Нет. Там, знаешь, как будто какая-то водяра набодяженная была.
1: Кстати... Сегодня слово подводка, как никогда хорошо подходит к выпуску. <смех> <смех> вот так вот.
0: Ну и как вы понимаете выпуск сегодня про алкоголь?
1: Нет, мы сегодня поговорим про здоровое питание, <смех> не про алкоголь, нет нет, про здоровое питание.
0: <смех> ну вот Лен, а ты можешь вот в целом охар... ну как это характеризовать свое отношение к алкоголю? Что это для тебя?
1: Варианты ответов. Ду -ду -ду -ду.
0: Um... Ответ А. Отдых. Б. Уход от реальности. С. Что-то вкусное. Д. Свое отвечай.
1: А на самом деле, мне... Я кажется...
0: возьму помощь зала. Нет,
1: нет. Для меня это точно не уход от реальности. Это какая-то странная. Этого я не понимаю. Это точно не отдых. Чтобы отдохнуть, мне не обязательно наливать себе бокал вина или делать коктейль или еще что-то. Я думаю это скорее дополнение к хорошей компании и хорошему времяпрепровождению и либо дополнение к вкусной еде как бы если это ужин куда неплохо было бы добавить бокал вина. Вот я наверное скажу мой ответ будет свой вариант вот как я описал, что это для тебя.
0: Uh, я абсолютно с тобой согласен. Uh, хорошую компанию лучше может сделать только алкоголь. <laughs> не, ну не только. Ну неправда.
1: Можно это без сделать. На самом деле, это можно, ну... Это просто дополнение. Это тоже... Мы говорим еще. Тут надо понять, о каких количествах мы говорим. Uh -huh. Потому что я могу сразу за себя сказать, что я... Uh, ну, как, чем становишься старше, ну, это понятно, чем становишься старше, тем организму сложнее после того, как ты, там, упиваешься, напиваешься в тряпке, и из-за этого у тебя пропадает не два часа из жизни, как когда тебе 21 год, а чуть ли не два дня, поэтому прежде чем пуститься во все тяжкие, так сказать, и напиваться до потери сознания ты это очень взвешиваешь и в любом случае ограничиваешься там, парой бокалов, коктейлей. Ну, иногда парой-тройкой, если действительно классная компания, беседы. И это еще от времени зависит. Просто, ну, чем дольше ты сидишь и общаешься, как бы просто что-то... Иногда что-то удобно держать в руке в этот момент и периодически попивать. Не знаю, мне... Ну, короче, можно сделать, как ты сказала, сказал, сделать?
0: Хорошую компанию можно сделать еще лучше благодаря хорошему алкоголю. Не, ну почему
1: нет? Нет, можно.
0: Смотри, вот сейчас разнообразие алкоголя очень большое. И всегда там даже можно попробовать что-то новое. И, ну, в плане того, что именно, я говорю именно в плане вкуса, мне потому что нравится, я понял, что мне алкоголь нравится из-за вкуса. Uh -huh. Что тоже это не какой-то уход от реальности, а это больше что-то про вкус. Вот. И просто все время что-то новое, ну, как это, появляется, uh -huh. если ты не заметила.
1: Ну, не знаю, я не очень слежу. Конечно, я вижу тренды в том плане, что даже у алкогольных напитков uh -huh. есть э, uh -huh. какие-то, которые популярны. Потому что, скажи, 10 лет назад, что популярен джин, но ну, все рассмеялись бы, потому что сейчас все пьют джин на каждом углу, и это даже заметно не только потому, что э, джина на прилавках стало сильно больше, он более разнообразный, но и к нему уже сразу появляется куча разных тоников, все компании начинают пробовать выпускать разные тоники с разными вкусами, и ты видишь, что это там супер популярно так же, как никто раньше не знал, что такое пироль-шприц, а uh -huh. там, не знаю, пять лет назад, когда э, люди вовсю уже путешествовали по всей Европе и ездили в Италию, и другие страны рядом с ними, они тоже перенимают эту традицию. И все, все начали э, любить и пить опероль-шприц.
0: Да, у напитков есть своя популярность, у коктейлей есть своя популярность. Да. Сейчас, наверное, пироль самая такая популярная. Я помню, когда очень популярно было пить мохито.
1: Да, да, когда мне было 20 лет, мы пили мохито, mm -hmm. и разные коктейли с кучей-кучей дробленого льда. Но это... Ну, это такие коктейли долгоиграющие, потому что у тебя нет денег, ты покупаешь один, и долго-долго-долго-долго пьешь. Пьешь воду. Ну, под конец конечно, пьешь воду, да. Это такая же жадность и Б-бедность одновременно.
0: Это лайфхаки для студентов.
1: Слушай, я даже не знаю, какие сейчас студенты. Может быть, это они нам сейчас какие то лайфхаки должны рассказывать, а не им. Я
0: думаю, что у тех студентов, которые сейчас, те же самые проблемы, что и были и у нас. Типа, где пожрать, что поспать.
1: Где выпить, да.
0: Ну да, и как дешевле это сделать. Наверное. Ну,
1: наверное, да. Наверное. Ну, это, думаю, было бы даже и правильно, чтобы все прошли эту школу от, от дешевого, плохого алкоголя до подороже и хорошего.
0: Это как в детстве, я помню, мы один раз э, купили с пацанами. У нас такая была компания. Втроем мы ходили, короче. Э, вот мы один раз купили бутылку пива. Это, летом делать нечего было. Значит, э, купили бутылку пива. А потом решили купить, короче, портвейн -три семерки, он довольно дешевый был. Как мы с него напились, а потом как моя бабушка спалила меня, что я пьяный, короче, как мне потом влетело. Ну и самочувствие после такого довольно дешевого алкоголя было не очень.
1: Ну вот, нет, я помню, когда в подростковом, потом вот уже после того, как закончили школу, первые годы универа, ну, как-то... Прости, можно да. я просто
0: э, маленькую эту вставочку? Меня спалили, потому что я очень странно бежал, я очень хотел писать, короче, бабушка смотрит в окно, я бегу стран... очень странно, короче, домой и странно себя веду. Вот, вот так меня спалили. Вот. Прости, что перебил.
1: У меня, кстати, есть к этому история, как, наверное, в выпускном классе... Я думаю, это был выпускной класс уже в школе 12 и мы зимой, это было... День защитника, я считает это какой? 28 февраля? Нет.
0: Нет. Да, 28... Нет, 24. 22
1: Да. Ну, короче, вот какое-то было, 22 февраля. февраля. Была очень холодная и очень снежная зима тогда. Мы сделали нашу вот логику, конечно, с защитником, которые никогда на тот момент еще не были в армии. Мы купили какой-то торт, там им заказали... И потом после школы пошли пить чай и есть этот торт. К однокласснику он жил буквально в 100 метрах от школы. Ну и кроме чая там еще что-то было. Я даже не помню, что за алкоголь, но мы очень сильно напились. Все причем. Прямо очень. И после еще пошли в бильярд. Это еще было супер популярно. Я помню, что это ну, просто вообще в тряпке, конечно. И вышли из бильярда, а вот эти перепады температуры тепло холодно mm -hmm. тепло холодно, ты тебя как бы развозят, как говорит. как говорится. И мы стоим на улице, и у меня помню, что была такой дубленкой, и у нее ворот был, его можно было либо застегнуть и тогда он прилегал шее, либо раскрыть и тогда он такой немножко как шарф лежал по плечам. Я помню, я стою, и у меня одноклассники такие, блин, Лена, расстегни воротник, потому что на морозе быстрее отпускает алкоголь. Но никто не подумал о том, что после мороза я приду домой, и мне просто прихлопнет это тепло. И у меня была логика, что я должна прийти и не запереться в своей комнате а должна прийти к маме на кухне, вместе с ней смотреть телек и разговаривать, тогда она не поймет, что я пьяная.
0: Как-то провальный этот очень план.
1: Вот, и я помню, что я пришла, играла в то КВН, и я просто сижу, я вообще ничего не понимаю, но я просто на серьезных щах что-то ей отвечаю, мы что-то разговариваем. Ну, потом бы мы разошлись там по своим всем делам, и мы недавно разговаривали с мамой, мама говорит, что, слава богу, период этот период вашей жизни прошел и, и мне больше никогда не придется с этим сталкиваться и тогда я поняла что кажется я спалилась хотя мне мама ничего не сказала и я ну на самом деле я очень благодарна из-за это, что меня как бы не ругали за это я свои шишки сама набивала при этом все равно я каждый раз опасалась что мне прилетит но не останавливалась. Есть у тебя какие-нибудь воспоминания? Ну, когда я помню, ты как... Еще спалился.
0: Ну, там мы даже ничего не скрывали. Короче, в старших классах у нас была рок группа а Мы играли в школе, как репетиционная точка была. Вот. Но как тебе, как учащемуся не дают уч... ключи от места, где значит, лежат инструменты, и от самого этого актового зала, где ну, аппаратура вся стоит. Поэтому должен быть человек, который за все это отвечает. И у нас в основном это учителя музыки было, и у нас появилась какая-то новая тетка. Я не помню, что она там делала, короче. Вот, и она у нас вот вела этот как это называлось? Кружок ансамбля. Песни пляски, блин. Вот, короче, и она брала ключи, и один раз, тоже это было зимой, мы решили, короче, чуть-чуть выпить пиво перед этим, перед репетицией, короче, и, ну, и чуть-чуть это было, не чуть-чуть, в общем, не рассчитали силы, потому что, ну, тогда еще вообще ничего не понимаешь о своих этих лимитах, и, короче, мы уже тоже с холода пришли в тепло, и она такая приходит, значит, в зал, открывает все и смотрит на нас, мы возле зала сидим, такие уже просто вообще веселые она такая, так, ребята, да, все с вами понятно. Короче, на самом деле потом нормально порепетировали, очень весело было. Она, конечно, ну, делала все-таки, блин, ну, типа, нажирота из Короче,
1: нотка презрения но, была. У нее, понимаешь,
0: да? мы играли такую музыку, мы играли короля и шута тогда. но вот точно лучше это играть немножко в состоянии. Сколько вам, блядь, было? Ну, это 11-12 а, класс, ну, это
1: 17-17. Поэтому да, видишь,
0: уже нормально.
1: Ты вообще часто пьешь? Ну вот сейчас.
0: Не знаю, бывает раз в неделю, раз в две недели, вот. На выходные.
1: Знаешь, это как не принято пить в понедельник, да? Что это? Когда в понедельник пьешь, тебя сразу клейму алкоголик. Ты что в понедельник пьешь? А я иногда бывает.
0: По понедельникам? Да, так у тебя выходной понедельник. Нет, у меня же <с во
1: вторник на работу, поэтому...
0: Ну, ты же немного пьешь. Давай, Лен, рассказывай, что ты пьешь по понедельникам?
1: Да нет, на самом деле я... Вообще я пью достаточно мало, но зависит от времени года, кстати. Я это в какой-то момент поняла, что обычно летом как-то... Видимо, вся эта атмосфера, погода, тепло, длинный световой день, он как-то предрасполагает к тому, чтобы больше употреблять алкоголь.
0: Ничего себе! У меня просто наоборот.
1: Наоборот, да. Угу. Мне просто из-за того, что, видимо, очень много солнца дает все-таки энергии, и это длинный того день. Если ты вдруг выпил лишний бокал или два, то это не так тяжело переносится, как зимой. Вот мне так кажется. Может быть, я не права, но в моем случае это так. Поэтому летом я пью больше. Зимой я пью меньше. Плюс, почему я зимой пью меньше. Потому что, ну, зимой холодно, а в основном все коктейли, или все, что люблю я, это на со льдом замешано. И мне немножко лень искать какой-то алкоголь, который будет без льда, или какие-то коктейли... Ну, не алкоголь, а коктейли без льда. И поэтому я просто меньше пью зимой. А летом больше. И пью... Ну, не знаю. Сейчас я... Мне нравится употреблять джин. Я могу зимой, ну, на самом деле, так редко бывает, выпить бокал красного вина. Для меня просто красное очень тяжелое, ну такое прям... Мне кажется, оно даже гуще, чем белое. И летом это иногда пиво, когда очень вот такое какое-то настроение очень редко опироль уже, потому что, наверное, это стало мейнстримом, и все его пьют, и как-то уже не хочется. Наверное, уже напилась его. И очень хорошо летом. идут, конечно, игристы и розе, мне кажется. Вот у меня так вот. Но я открыта новым приключением. <laughs> То есть мне нравится что-то новое попробовать, и открыть для себя так же было с джином, на самом деле. Я раньше не пила, потом я ну, даже не помню, где я вот так вот попробовала первый раз и и все закрутилось, завертелось. Что, что у тебя палка валит?
0: Ну у меня Ничего летом касаемо. получается меньше, потому что а, я летом работаю и времени совсем нет. Поэтому ну, я летом мне кажется не работаю. только поэтому. Не, ну там свадьбы эти да там я вообще считаю. просто никак не до этого. Вот. А зимой э, получается больше, потому что времени больше, там ты можешь даже сидишь, там фоточки обрабатываешь, там налил бокальчик вина, очень <связать> хорошо идет. И настроение сразу лучше, а фо фотографии, обработанные с хорошим настроением, вообще лучше и так заходят. Вот. Не, ну я ж там не напиваюсь, там. Виталик, это потом, уход а ты всех Обработка обманул. такая. не. не. Вот, а, а что, что касаемо по вкусу алкоголя, в последнее время больше всего нравится пить либо прозека, либо красный вид. Вот как-то так. Причем все равно зимой могу прозека даже с ордом бахнуть.
1: Да нет, все можно как бы... Это...
0: Ну, видишь, у меня как бы горло слабое, Я стараюсь меньше всего с пить.
1: Не, ну вообще прозека с это... Нет, нет. Нельзя. Ну это как шампанское, да. Просто ну, овлажденное нужно пить.
0: Ну бывает такое, что ты там бутылка прозайка у тебя она в тепле стояла а трубы в горят. всю жизнь. А нет, есть возможность вот выпить только вот сейчас. Либо сейчас, либо никогда. Ну в
1: смысле, через 10 минут можно тоже выпить.
0: И куда ее в этот, что ли, в морозилку? Даже за 10 минут она не охладится.
1: Ну, у тебя что, там, лимиты? Я должен успеть в это окно Не, ну, слушай,
0: ну, бывает такое, что у меня всего один выходной день, а я пью как раз таки вот, чтобы этот выходной день как бы...
1: Пролетел быстрее.
0: Спать. Не-не-не, то есть не в него, потому что на следующий день на работу, а как бы до него. Ну, короче, вот такая сложная система.
1: В Италии, да, не поддается это. Не а так, а не еще право. мне очень нравится
0: безалкогольное шампанское. Сейчас очень большой выбор всяких разных. И тоже очень классно.
1: Ну, не шампанское, а газированное вино,
0: наверное. Да, похуй Точно, да, 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 именно, да. Ты права.
1: Просто нас родители научили, что советское шампанское это тоже шампанское, что на самом деле нет. Кстати, раз мы уже затронули эту тему ты вообще хорошо разбираешься в алкоголе, ну ты-то должен, ты же у нас этот бармен со стажем.
0: А, смотри, такая тема, что я думал насчет этого вопроса. А, просто когда я работал, были определенные марки популярные и вот определенный ассортимент был алкоголя, и мы в баре уже точно знали, где хороший алкоголь, где плохой алкоголь, ну какой из этого всего. Угу. А сейчас а, очень большой выбор всего, то есть а, все увеличилось сразу в три, в четыре. А, и а, уже я в этом ничего не понимаю. И я понимаю, что отзывам тоже особо доверять нельзя, потому что ты как бы в, в интернете, например, ну, отзывы на что-то можешь вообще в легкую накидать каких-нибудь фейковых. Вот.
1: Ну, это еще на настолько, от, да, вкусов зависит. Мне даже кажется, не, не то, что там люди могут написать, а просто иногда есть люди, с кем у тебя ну, совпадает вкус на алкоголь. И вот этих людей можно послушать. Ну да, есть какие-то отзывы. Или, если у тебя есть знакомые, кто действительно увлекается алкоголем и изучают, потому что есть такие люди, кому кто запаривается, mm -hmm. кто изучает про какие-то винодельни или пивоварни или как это, distillery, я не знаю, как это по-русски, это там, где... Дистиллярные? Да, да. наверное, это там, где делают... Дистиллярочные? Делаются. Ну, какие-то вот места, где делают джин как раз-таки. И вот ты говоришь, что сейчас уже все по-другому, все так развивается, даже по эстонскому рынку можно заметить, как много появилось как раз-таки компаний отдельных, которые делают джин, например, mm -hmm. отдельно. Для... Очень много пивоварен в Эстонии года наверное... Четыре назад они прям начали э, расти, как грибы после дождя, и очень классно следить э, э, за этим, очень интересно наблюдать, как развивается эта про промышленность.
0: Индустрия.
1: Что-то, Ну, отрасли, да? Ну, конечно, нелегко Хотя, может быть, сейчас как раз-таки количество употребления возросло. Ну, а вот смотри, ты да. Ты
0: разбираешься?
1: Я... Нет. Я не... Ну, то есть, я тоже... Я знаю, что мне нравится примерно. Я иногда... У меня такая нерешительность... Есть такая черта нерешительность. Я могу хотеть выпить розе, прийти в магазин, долго выбирать, в итоге ничего не выбрать, психануть и уйти, как бы, и я... не
0: Ой, Я знаком с ситуацией.
1: Вот поэтому... У меня есть приложение, которое я иногда, которым я иногда пользуюсь именно в плане покупки вина. Есть какое-то... Я знаю точно одно красное, из какого региона надо брать, чтобы мне понравилось. И я примерно знаю, какие сорта белого и прозека мне нравятся белого вина. А что по крепкому алкоголю, то это я, конечно... Ну, наверное, так неправильно, но я опираюсь на цену, я вообще, на самом деле, так редко покупаю какие-то такой крепкий алкоголь, но там уже как-то, да, опираешься на цену и на страну производителя, и тогда как-то делаешь свой выбор, но да, я не разбираюсь
0: а в этом. по этикетке, ты видишь какую-то при при привлекательную этикетку, когда не так покупаешь?
1: Знаешь, есть такая <связи> логика, да, да, что да. чем
0: красивее этикетка, да. типа, тем лучше. Но мне кажется, что уже так не работает.
1: <связи> я так раньше делала, но обычно это очень. Для меня это все мимо. И я могу. Мой глаз может упасть на красивую этикетку, и он это сделает обязательно, если она достаточно хорошо выполнена. Но вот как раз-таки эти вина или эти, этот алкоголь я тогда проверяю более тщательно по оплекающему, потому что мне кажется, что они могут вот этим этой красотой этикетки пустить пыль в глаза и быть на самом деле не очень хорошим, не очень качественным алкоголем.
0: Типа, Рома у нас фиговый, но мы сделаем классную упаковку, и поэтому будут брать.
1: Да, ну так, я думаю, ни одна компания с этим. Хотя на самом деле, мне кажется, очень многие компании э, действительно считают, что они круты. И, может ну, быть. Ну, мне кажется, какими. Тон, ну нет, я не знаю. Признаешь, сколько ты сам представляешь вообще, сколько компаний, которые делают алкоголь. Нет, я
0: тебе о чем говорю, что сейчас просто столько всего. Но мне
1: кажется, возможно, есть такие, которые. Наш себя внушили. Ну, как на английском говорят. Fake it till you make it, знаешь, они внушили, что они крутые, вот они и считают, а на самом деле нет. Они всем рассказывают на серьезных шахах и как бы не думают, что их продукт плохой.
0: Как сейчас самое главное, сделать красивый Инстаграм.
1: Ну да, вот это, кстати, тоже на самом деле меня иногда пугает. Ну, я иногда захожу, если я что-то не вижу, я захожу в Инстаграм, смотрю и думаю, так, что-то слишком красивенькое. Подозрение сразу. А хотел бы ты знать больше? Там изучать, там, говорят, ходить, читать. Просто.
0: Пока нет такой нужды, ну... Да
1: когда... Даже там по нет. винам
0: и шампанским, ну, прям... Конечно, было бы, например, прикольно вот пройти курс сэмиле какой-то наш такой, типа для начинающих. Прям нач... хотел курс эмелье. Ну, для начинающих конечно. Почему? Ну, основы нет, дегустации такой. прикольно было бы, мне кажется.
1: Не, я просто понимаю, насколько это все сложно, я бы точно да, не да, справилась. Это
0: так и выбор вина какой, смотри, здоровенный. Да.
1: Я как-то была на один раз на курсе... Ну, мы так организовались в компании подруг и заказали в одном из винных баров в Таллине лекцию по игристам. Там был креман, шампанское, кава, ламбруска, наверное... Прозека и ну вот по разному прошлись и ну честно, когда ты приходишь с подружками тусануть, эта информация ну у нас uh -huh. был человек, кто записывал и она даже прислала потом нам эти записи, но ты на это все смотришь и думаешь ничего не понимаю как бы, вообще ничего не понимаю и в какой-то момент у тебя конечно уже все вкусы перемешиваются и тебе уже на самом деле все вкусненько, и лучше бы уже быстрее лекцию закончили <laughs> и давайте дальше. Поэтому, в принципе, как общеобразовательно, там, не знаю, послушать можно, но э, действительно о каждом вот этом игристом столько информации, что ну, это невозможно уместить в два часа. И поэтому тут надо выбирать, что... Что тебя и на самом деле интересует, и может быть самому дома изучать этот вопрос. Кстати, прикольно было бы, если встречаешься с друзьями, говоришь, так сегодня вечер там не знаю, прозека и там покупайте три разных сорта и пробуйте и выбирайте, какой вкуснее. Это похоже, как мы один раз тестировали булочки с кардамоном. Точно. Кто -то не знает, о чем речь? Только не узнаю. Нет, ну мы когда-нибудь расскажем, как мы тестируем Можно перейти
0: на новый уровень, тестировать алкоголь. Да, кстати. Тест-драйв. Кстати, ну вот, бывает такое вот, что даже с теми булочками по отдельности они все вкусные. Но когда ты тестируешь всех вместе, вот три перед тобой лежат, ты попробовал ту-ту-ту, еще с закрытыми глазами, ты чувствуешь разницу, пипец как, прямо.
1: Да, я согласна с Аликом. Мы проводили такой вкусовой тест, слепой тест, когда мы не видели не знали, в булочку какой пекарни мы пробуем. И мы должны были сделать каждый свой рейтинг, и каждый пытался угадать, из какой пекарни была эта булочка. И действительно, когда ты ешь их по отдельности из каждого места, они плюс-минус одинаковые. Но когда ты в один заход пробуешь, абсолютно разные прям очень чувствуется
0: Я думаю, что так же с алкоголем будет.
1: Сто процентов, конечно. Даже с любой вещью. Я думаю, даже с мясом, с каким-нибудь будет... Да, точно так же.
0: М -м -м. Мясо. Да,
1: Шашлычкова захотелась.
0: Ну, я в не против был.
1: Ладно, что ты знаешь о миксологии? Расскажи нам, бармен юный. Или не юный? Я пары. не знаю,
0: я не приходил прям никаких таких суперкурсов. У меня был курс по тем коктейлям, которые были на тот момент в том заведении, вот где я начинал работать. Вот, это наверное все что я знаю. Ну и один раз я ездил на соревнования, но там как таковой тоже теории не было, там просто надо было придумать свой коктейль. Все, 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 все. А так мне кажется, можно. В те... Ну, как это? В теории, наверное, нельзя, но на практике можно мешать все угодно с чем угодно. Потому что самый... Я просто сейчас вспоминаю, самое странное из того, что я пил в плане смеси, мы как-то пили настоящий абсент и запивали его томатным соком, потому что не было, ну, нечем было больше запить. И, кстати, это нормально было.
1: Я даже не помню, я пила абсент один раз, и я не помню, чем его запивали. Я помню, что был прям вот специальный сосуд, два краника, была ложка, ложка сахар, сахара. сахар, открывал краник, абсент. Не Я помню, думаю, вообще. в
0: таком случае вы ничем не запивали, потому что да. мы пили его просто. Ну, знаешь, как ты выпиваешь ну, и да. сверху запиваешь.
1: Вот я не, не вспомню. Но... А то, как,
0: если с поджигом пили вы, ну, скорее всего, это, ну, ничем не запивается. Вот
1: я не помню, как это было. Но вот э, еще последний финальный вопрос по, по барам, потому что мы сделаем, возможно, когда-нибудь отдельный выпуск про всякую барную культуру. Э, сейчас, после стольких лет непрактикования э, барменского искусства, сможешь что-то вспомнить и сделать? Из Спокойно
0: сделаю маргариту, вообще в легкую. Маргариту, дай-кири, фрозен. А -а -а Все кучу популярных коктейли Кучу простых коктейлей. А -а ну да, но я не про простых. По-моему, я даже Том Колинс помню рецепт.
1: Это на основе джина.
0: Джин, да, и лимонный сок. И еще что-то там идет. Могу сделать, ну тоже все основывается на тех коктейлях, которые были тогда в тот момент в том баре, в котором я работал. У нас очень большая линейка была коктейлей мартини. Знаешь, что это? Ну коктейли, которые идут аперитивом в стакан мартини на основе, в основном на основе рома, вот. Вот мартини, вот как Марти, Apple мартини есть, э, там у нас была куча всяких разных мартини, таких я смогу набацать. А ты что-то сможешь? Нет, ну, я ты никогда не, не работала в Барнинс серии, Не считая Ром Кола.
1: Ром Кола... Не-не, я не могу... Есть, ну, во-первых, есть... я не работала в баре, что я должна... Ну, то есть, не, то, не что я должна... Что я могла бы сделать? Ничего, в принципе. Когда-то, вот, 10 лет назад, когда вот, ты уже вспомнил, что был популярен коктейль Мохито, тогда же я полюбила коктейль Кайперини и Кайперошка. Угу. И вот один раз мы даже устраивали дома вечеринку. Это, конечно... Адский труд, потому что Еще... дробить этот лед.
0: Так ты можешь э, делать и не дробленным льдом?
1: Ну, мы хотели, чтобы было как в баре, поэтому мы запаривались, и, э, конечно, проблема, что кто-то в один момент становится барменом и уходит из компании и уже не участвует ни в каких обсуждениях, а просто делает... Напитки, но все равно это было весело, и я, мне очень нравится. Ну, мы все равно не делали оригинальный, потому что на тот момент, мне кажется, в Таллине не было э, вот этой специальной роводки. Да, Кашас, по-моему, сейчас. -то...
0: 51.
1: 151.
0: Кашаса 51. 51.
1: Это название? Да. Или фирма? Или бренд? Или прямо название Кашаса 51? По-моему, она так
0: и называется, Кашаса 51. Okay.
1: Вот, ну. На тот момент, да, не было. И. Ой, я вспомнила еще один мой любимый летний коктейль. Mm -hmm. Это блин, даже я недавно в магазине видела его обычно не продавал... То есть его в Эстонии не было. Это был британский ликер Пимс, который ты разводишь. Я не знаю, в чем его... с чем его разводят в Британии, но в Эстонии он отлично поддерживался с лимонадом Келлуке. Mm -hmm. Это для тех, кто не из Эстонии, это очень похоже на Спрайт, только не такой газированный, мне кажется, он сладенький, прозрачный. Вот он бы держится с этим, и он делается как пунш, в принципе, туда куча разных фруктов идет, и обязательно идет огурец. И это очень супер классный освежающий коктейль. Я помню, меня научила моя подруга Настя, она привезла как-то из Англии бутылку. Я помню, как мы сидели. У них в деревне на... По-моему, они называют это фазендой. В, в огороде такая беседка. Нет, или это была беседка. Неважно. Я помню, вот как мы пили, я еще думала, боже, что за дичь огурец в коктейле. И потом я распробовала и подумала, вот это классно. И да, раньше можно, нужно было вот как-то вот окольными путями через Tax Free привозить из аэропортов. А сейчас он есть в Таллине. Очень классный коктейль. Такой супер легкий, хорошая альтернатива э, пироль-шприцу, мне кажется. Попробуйте, совет. Вот. Но это к чему я? Я от какой-то другой темы, от кашаса и коктейлей. Нет, не могу, не вспомню, я, я лучше погуглю. Я не люблю соль. Махито пробовали, да? Нет, не пробовали, я думаю тоже слишком сложно. Это очень сложно. легко.
0: Нет, просто в оригинале мохито на кубе делается с простым льдом, ни с каким нибудь дробится он только для того, чтобы, когда ты мешаешь, вот эти куски лайма, которые внизу раздавлены, они просто поднимались наверх, и это очень красиво выглядит, когда у тебя коктейль, и по, всему, по всей длине коктейля разные кусочки мяты, лайма, и вот это все очень, правда, красиво выглядит, что они как в мороженое, знаешь, во льду такие.
1: Вот, кстати, знаешь, что я сейчас вспомнила? У тебя менялся вкус mm -hmm. алко алкоголя. Потому что у меня да. раньше было так, что когда, там, там 10 лет назад, 17-20, я любила, очень любила сладенький алкоголь, Конечно. я вообще ничего не поняла. Ну, для меня до сих пор, на самом деле, водка это как это не... Ну, не существующе. Я мимо этого прохожу в магазине всегда, потому что я не умею ее пить. Нет, и... я тебе могу
0: классный коктейль забатывать с водкой. Спасибо. Ты даже не поймешь, что это ну, водка.
1: Нет, в коктейле, да, это окей, но вот пить с топками это я вообще не умею. Это не, не моя тема. Кроме текила, я могу пить текил. Потом вот я стала после сладенького начала переходить на разные шоты, и после этого я вот пришла к какому-то пониманию, что алкоголь пусть он лучше будет с горчинкой с кислинкой но я не буду его тогда пить как лимонадик и mm -hmm. я буду растягивать удовольствие потому что ну ты не сможешь все время там, пить его нон-стол и мне кажется вот это кстати, помогло мне сократить употреб... количество употребляемого алкоголя не то что оно и так ну, было большое но стало еще меньше благодаря этому и у меня вот так вот была. Какая у тебя трансформация? Мне кажется,
0: что Ну так точно так же. Мне кажется, что это напрямую зависит от твоих еще э, гастрономических, гастрономических предпочтений, потому что э, что ты там э, в детстве, в, э, там, когда в универе ешь, всякая сладкая, всякая фигня такую пьешь колу, но со временем это все меняется, ты там перестаешь, там столько сладостей есть, там я стал со временем, оливки есть. И как раз таки вот это все, вот сыры, все эти многолетние, оно все способствует к тому, как раз, что у тебя переключается какой-то тумблер, и ты начинаешь любить все сухое, там вино, прозека, такое. В эту сторону все.
1: Ну, так удивительно, у меня есть знакомый, который, ну, капелька помладше меня, он до сих пор пьет сладенькие вина, и вот все сладенькое, и ему прям супер нравится. Стабильность. <связанное> и... <связанное> 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 да, с смотри... Я не знаю, может, он изначально, кстати, пил более крепко. Ну, то есть, да, у него даже коктейли идут а... с колой, он, по-моему, пьет и ром, и виски. Это тоже, ну, это достаточно сладкий коктейль, все-таки кола, она. Там столько сахара, что она перебьется что угодно любой крепкий
0: алкоголь. У меня был сосед в общаге один из, который обоссал мне кроссовки. Это какая-то. Блин, это выпуск про мокрые кросса называется. Вот, можете послушать. Значит, вот этот сосед такое ощущение. Ну вот, мы, мы молодые были, получается, что он даже меня младше. А такое ощущение, что ты разговариваешь с каким-то дедом, то есть он настолько консервативен был, и настолько, я не понимаю, как будто, ну, не из современного мира, ну, вот сам по себе, и вот он говорил, я люблю женщин постарше, и, и типа, коньяк, и алкоголь постарше. Знаешь, он такой, типа, Интересно,
1: что сейчас?
0: Тогда он еще долбил какой-то порошок себе в нос. Не знаю, что очень интересно, что сейчас с ним стало.
1: Просто иногда видишь, может трансформация в обратную сторону тоже быть из э, вот э, а
0: легкие коктейльчики пьет.
1: А вдруг, а вдруг ты девчачий? Вдруг.
0: Я помню, когда я первый раз попробовал Космополитен. ну это, это mm -hmm. же такой, типа женский классический коктейль, я блин я чуть не, не выплюнул его, потому что как это, ну на тот момент не нравилось все сладкое, а это было какая-то горькая фигня, какая-то вообще непонятная.
1: А что еще вот сериал Секс в большом ну, да. городе? Что они там? Они пили я космо? Не знаю. И они что-то еще пили. я помню, мы тоже пришли. Был нет, не вспомни, как называлось вот... место с коктейлями. Мы пришли, заказали. Мы такие, мы будем как сейчас девочки из секса в большом городе. И мы просто делаем глоток, мы такие, пух, ну нет, но мы такие, все смотрим друг на друга, типа, блин, давайте мохито, как всегда, что мы тут изображаем из себя. Да. всему
0: свое время, Лен, всему свое время. А вот этот пробовал когда-нибудь напиток Джеймса Бонда Драй Мартини? Да,
1: пробовал. это. <звёк> <да, звёк> да. А
0: сейчас я думаю, вот, кстати, надо сейчас попробовать. Мне кажется, что мы уже как раз-таки созрели для Джеймса Бонда.
1: Да, и мне кажется, он слишком крепкий. Там же нет он ничего. Он не крепкий,
0: он сухой. мне кажется, он тебя просто высушивает. Даже Драй Мартини он такой, ну.
1: Даже ну, просто там один алкоголь, там нет там... ничего, что разбавляет это. Да, по-моему. Там вермут и водка, нет?
0: Да, по-моему, да. И, и все, я, ну, на...
1: как бы Оливка не спасает, вот. поэтому я никогда, ну, даже не смотрю в его сторону, потому что я понимаю, что я а не мне смогу.
0: Кажется, надо дать шанс, потому что я помню, что я его пробовал в тот момент, когда мне нравился, извини, самый сладкий тот вино Дример, мы пили просто могли три бутылки члени на одного человека выпить. Да,
1: Вино Дример, это такое порошковое вино, это даже не настоящее. Да, вино. точно
0: такое же было из строя.
1: Угу. Mm -hmm. Много всего было выпито, на самом деле, за годы жизни. Я да.
0: помню еще в тот момент, вот когда нам нравилось еще сладкое, но уже я, я работал в баре, у меня друг работал в баре, был концерт «Лимбискет». После концерта они приехали в ночной клуб на авторпати, где как раз таки работал мой друг, и у них было вкусовое предпочтение у группы «Лимбискет» на тот момент, был просто, короче, ящик шампанского «Мум» привезли для них. Нормально. Вот И в итоге после вечера, ну, этот, э, они не все выпили, короче, и вдруг э, припас одну бутылочку, короче. Я, кстати, никогда не пробовал. Но... Ну, вот на тот момент мы начали его пить, но оно такое было, оно сухое, оно горькое, короче. И мы такие, да, не очень, но это шампанское лимбийское, ты мы себя успокаивали этим.
1: Ну да. Ну да, главное успокоиться. Ой, сколько, да, всяких историй, конечно, связанных э, э, с алкоголем. И, кстати, у меня была... Э, вот, э, вот не знаю, когда ты молодой, тебе, ну, типа, нужно, вот, нужно выпить. Мы <ever> тогда, конечно, пили как конь. Ну, вот я сейчас вспоминаю вот, те количества и э, та периодичность, с которой мы пили. Ну, и... Как бы у нас и занятий-то других на тот момент не было, что летом вышел, пошел на наш горхол, и после этого накатил там чего-нибудь. И я помню, горхол то у нас такой бывший концертный зал. Сейчас он заброшен, он уже очень много лет заброшенный, и это считается, на самом деле, памятником архитектуры, но его немножко развалили, и одно время, вот лет 10 назад, почти вся молодежь летом собиралась на нем и Л тусовалась.
0: Лена, давай уже напомню, а что все, возможно, вы увидели в фильме Кристофера Нолана Теннет, потому что открывающая сцена в национальной опере Киева, Киева, да, это как раз-таки есть наш гор Все, что там снято, это он и есть изнутри, у вас есть эксклюзивная возможность как раз-таки посмотреть, что и как внутри там происходило.
1: Да, я по Помню, вот мы собирались там часто с одноклассниками, с однокурсниками, и просто пили пиво или там еще чего-то. Я помню, денег было мало, все были жадны, все хотели напиться быстро и, и качественно, шо. и дешево. Я помню, что это был, что -то, тот период, когда ты особо, ну, не мог выбирать. Если кто-то в компании говорил, что он покупает водку, ты такой, ну, окей, okay. ну, сегодня я пью водку, как бы. И я помню, что мы почему-то зажмотили денег на нормальный запивон, и... Но был у кого-то вот этот джин синебрюхов, о котором я говорила в начале выпуска. Алкоголь на напиток с... со вкусиком лимодана. но все равно алкогольный, mm -hmm. как бы. Я помню, как мы пили водку и запивали вот этим джином, и, блин, и... Утро было, конечно, тяжелым, но ни один из всей компании человек не сказал: давайте я куплю что-нибудь нормальное. Все вот как моты стояли, запивали водку этим джином синебрюху. Ой, мы, конечно, так напились. Там после этого большие истории, но я их не смогу рассказать, что они не касаются меня, я не могу людей представить.
0: Мы можем изменять имена именно. Нет, я не буду. <с> имена, <с> личности, пол, мы можем изменять все.
1: Нет, я не буду. Да, кстати, ну, если бы я заранее подготовилась, то, возможно, могла бы рассказать.
0: Слушай, у меня тоже был период в жизни, когда мы очень много пили, и когда ты много пьешь, тебе надо, чтобы войти в это состояние еще больше выпить. То есть это ну такой эффект не накопительный какой-то. Ну. В общем, он... Запойный такой. Только когда ты прокачиваешься, в этом тебе все больше и больше надо. И значит, мы покупали бакарти-бризеры, эти маленькие в бутылочках. Конечно, это не джин, это что-то получше уже было. Маленькие коктейльчики, вот эти с разными вкусами. Самый вкусный, по-моему, был такой этот химозный ватермелон.
1: Арбуз.
0: Mm -hmm. Арбузный, да, короче. И ты, значит, открываешь эту бутылочку. А, еще Смирно Файс мы покупали. Тоже Это, это вот Смирно файс уже чем-то похож на, на этот на джинс не брюк. Mm -hmm. Вот. Ты, значит, открываешь бутылочку, чуть-чуть отпиваешь, наливаешь туда водки, и все, ходишь с коктейлем.
1: Из О, этой маленькой
0: бутылочки пьешь очень удобно.
1: У меня был прикольный случай, когда мы. Я праздновала свой какой-то По-моему, это было 18-летие. 18 мы пошли тогда, в знаменитый Бар Айланд был. Мы...
0: В котором я работал.
1: Ну да. Вот, и мы вошли, там выпили, не знаю, не помню, сколько коктейлей, и. Ну, Блин, денег не шибко много было, особенно как бы ходить по коктейльному заведению. Плюс мы, по-моему, пришли не в хэппи Hour, что сильно портило бюджет. Но после этого мы пошли, купили четыре бутылки колы маленьких и один, по-моему, ром. И все отпили чуть-чуть колы, разлили туда рома. Но никто же не подумал о том, что... и Каждый раз, когда ты чуть-чуть... Отпивал, освобождал с места, мы опять добавляли А,
0: серьезно?
1: И, конечно, по итогу оставался один ром, и, конечно, мы были в непотребном состоянии. Я помню, что на следующее утро мама уезжала в деревню, она заглянула, а я, ну, и с явным похмельем валялась с кровати, там, не знаю, в 11 утра. И мама говорит, ну, типа, чё, как? Я говорю, да не, все нормально. Я говорю, не знаю, я, наверное, отравилась, мы суши ели или что-то просто наплела маме. А мои подруги со своей мамой были более доверительные отношения, а наши мамы из одной деревни. И когда моя мама приехала в деревню, мама моей подруги уже была там, и они что-то встретились, и мама подруги говорит, ну, чё, девчонки, типа, напились вчера, похмели? И мне мама звонит, такая, то есть отравились, да? Я такая, блин, окей, Мама, мама, как бы. я думаю, на самом деле мама все понимала, просто она подыгрывала мне. Кстати, про похмелье. Часто тебя бывала, бывает.
0: Я подожди, я вот вспомнил историю, когда мне, меня, у людей была четкая цель мне напоить. По-моему, я уже даже как-то рассказывал это. Вот это как раз-таки с этим соседом засыхой, короче, мы пошли к его друзьям и, видимо, я понравился там одной девочке, короче, и она попросила меня напоить. И э, они предложили пить водку, я сказал, что с водкой я буду запивать, ну, и у меня был момент, когда я пил водку с этим, с энергетиком, и у меня была бутылка энергетика, и, в общем, мне незаметно в энергетик налили водки, и в итоге я запил водку водкой.
1: Вау, нет, не рассказывал, мне кажется, я первый раз это слышу.
0: Вот. И, и об этом я узнал только на следующее утро, что когда я проснулся вообще просто очень плохо, я смотрю, что есть энергетик с газиками, как мне нравится, что сейчас можно как раз его, ну, утром сушняк как раз Я охренел, когда я начинаю пить, а там просто водяра, и уже почти нет энергетика. Мне просто интересно, да, что вот у людей есть странные такие эти, я знаю таких барменов в котором э, у них, я не знаю, что это за какая-то мания, тебя надо напоить. Mm. Это странно Возможно, они э, руководствуются тем, что пьяный человек, он оставляет больше чивых.
1: Mm -hmm. Но это страшные люди. Страшные люди. На самом деле, я их таким не был нельзя пускать за барную стойку. Потому что облапошь. Ну, возвращаемся к похмелью. Не, слиз... не слезай с вами, не сливайся с вами просто Часто бывает. Слушай, бывает, бывало.
0: ну, бывало раньше, ну, раньше бывало, да. А сейчас нет? А, да а, я ну, не напиваюсь да, так, чтобы да. сейчас прям какой то похмелье было.
1: Умеешь с ним бороться? Я нет, сразу скажу. Это
0: печаль, ну, это, я просто помню это состояние, когда ты просыпаешься. Блин, что-то мы с друзьями висели тоже, короче, у нас прям, прям... По-моему, в общаге у нас очень весело было. Я на следующее утро просыпаюсь. И даже вот не шевельнуться, потому что настолько плохо, тебе даже шевелиться плохо, вот, знаешь, ну, mm -hmm. вот поменять, как ну, просто с одного бока на другой перевернуться, тебе уже просто о, я сейчас сдохну. Вот. Я помню, что. Но в тот, в тот день конкретно помог шашлык. Уже это вот полдня вот этих страданий, потом мы, короче, как раз все собрались и поехали в шашлычку, и вот там уже, когда ты кушаешь этот жирный шашлычок, вот он приводит тебя в более-менее состояние, то есть желудок начинает там уже работать, а так это помогали гамбосики.
1: Не знаю, до сих пор у меня иногда бывает похмелье, но я до сих пор не нашла лекарства, которое вот процентов поможет, потому что это всегда все разное. Иногда это может быть, мне кажется, какой-то комплекс всего, разной еды, там, не знаю, прогулки или там, ну, не знаю, холодного душа, или горячий банк. я не знаю, поэтому... Я вот
0: не понимаю тех людей, которые с похмелья еще знаешь, типа, ну, надо, типа, лечиться, Похмелиться, надо, да, вот это я. выпить бутылочку пива, я просто вообще думать об алкоголе mm -hmm. не могу, я помню, один раз похмелья ехал, а на машине утром я еду, 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 а до этого, короче, я пил виски, значит, я еду, ну, не очень хорошо, но уже, ну, я вроде трезвый был, Значит, я еду, и надо было, ну, стекло переднее, это такое, замызгалось, надо было его протереть да, дворниками, значит, брызгаю, брызгает этот стеклоочиститель, а он же на алкоголе, короче. И просто запах этого. Просто прям вот четкий запах виски. Прямо это. И так что-то... Ой, какой ужасный запах. Я, кстати, заметил, что как-то в следующий раз я, значит, пил ром. И на следующий день тоже ехал, ну, на машине, брызгал. И уже этот же самый стеклоочиститель по хромом Есть какая-то... Ну, вот это вот алкогольно. Вот алкоголь у него, ну, как сказать... Ну, то есть это спирт. И получается, что явно все в себе содержит спирт. И вот, это, вот когда ты начинаешь думать об, обо чем-то об, об алкогольном в момент похмелья, как раз-таки вот этот э, запах и ощущение спирта, оно как раз-таки ну, прям выворачивается.
1: При этом ты настолько быстро забываешь про похмелье, mm
0: -hmm. да. <laughs> что ты потом все равно делаешься те же самые ошибки. Сколько раз ты mm -hmm. говоришь, я больше никогда не буду так много пить?
1: Mm -hmm. Ну это... это только можно ограничить тем, что начинать пить после 10 вечера, когда у нас уже ограни... запрещена продажа алкоголя, и у тебя там, не знаю ограниченное количество да, да. Это маленькое вот... ограниченное количество алкоголя это ну все и вот без вариантов я выпил сейчас это и больше не надо
0: и а. то на это кстати было решение у нас какое-то время работалось ты не знаешь Алкотакса нужно да. было позвонить и заказать
1: а что сейчас не работает не знаю мне кажется, я...
0: мне кажется что там лучше не брать ничего нет это да это травиться. другой вопрос непонятно со с каких складов что там тебе привезут Yeah. А вообще очень смешно, я помню, что когда вышел этот закон про, после того, про то, что нельзя купить, нельзя продавать алкоголь в магазине после 10, у нас в Ихве был полицейский участок, и через дорогу от него был знаменитый алкогольный магазин, не помню, как он назывался, что-то там со Львом связано. Вот. И когда закон вступил в силу, Почему-то он не распространился на этот магазин. Магазин спокойно торговал, хотя от него через дорогу был полицейский участок. Ну, понятно, почему. Что, скорее всего, кто-то из полицейского участка явно там имел свой интерес в этом магазине, или, возможно, этот магазин был его. Вот, и его не трогали.
1: Ну, кстати, я помню, когда начали вводить этот закон, очень было много разных полярных мнений. А потом как-то все так привыкли, uh -huh. что сейчас это абсолютно нормально. И иногда бывают странные моменты. Например, ну может быть такая ситуация, что если ты идешь на работу там, не знаю, к 8 или там, к 9, допустим, и ты знаешь, что вечером например, ты идешь к друзьям, у тебя не будет промежутка там зайти купить вина, и ты хочешь пойти купить То в девять, но ты никак не можешь. Должен дождаться с 10, потому что продажа алкоголя у нас с 10 утра до 10 вечера разрешена. И тогда ты так да, блин. <laughs> но это, на самом деле, очень редкий случай, когда именно вот так происходит. Чаще все всегда успевает купиться. Или держать дома погреб.
0: Ну а как ты думаешь, вообще вот это хороший закон? Ну то есть он способствует какому-то уменьшению э, алкоголизма борьбе mm. какой-то?
1: Mm. Алкоголизма точно нет. Количество употребления, я думаю, что не в той мере, в которой они хотели бы, чтобы это уменьшилось. Потому что вообще уровень потребления в алкоголе, алкоголь в Эстонии очень высокий. У нас тут... Конечно, накладывается еще то, что у нас цены сильно ниже, чем в Финляндии, и часто очень много туристов из Финляндии, mm -hmm. но во всяком случае раньше, когда границы были более открыты, они тут закупались mm -hmm. просто ящиками. Пива, да, вот с нами и... только
0: лотыши стали конкурировать последние месяцы. Да, года. да, да.
1: И я думаю, что на самом деле, ну, там касательно меня, я думаю, пару раз меня останавливало то, что ты такое полдесят, ну, ты сидишь, думаешь, ну, может выпить, там, не знаю, бокал вина, потом ты смотришь э, свои запасы, там нету какого-то вина, этот, когда пол полдесятого, да фиг с ним не пойду, не буду торопиться, не буду как вот этот, э, ну, как, знаешь, кажется, стереотип, что без 10-10 в магазине просто заяда алкоголики, скупают последний алкоголь, чтобы э, хватило на сегодняшний вечер, там, и завтрашнее утро, поэтому и я думаю, что меня в какой-то степени этот закон для меня способствовал меньше пить, а в общей картине нашего государства, я думаю, нет. Вот я так считаю. Что ты думаешь?
0: Мне кажется, нет, какая-то польза есть, все равно. Минимальная, наверное. Мне кажется, что те, кто хотят выпить, они все равно найдут, где выпить они копят заранее, потому что я помню, когда я жила где-то в, в центре этого района ластными Накотка, а там есть гроси магазины, я помню я прихожу туда в гросе наверное какая-то среда, что-то там 5 часов вечера, то есть ну, и, и до 10 явно еще далеко. 5 часов вечера я стою в очереди, я понимаю, что я один. Стоит человек 20, там у них почему-то с кассами от, от, открывать соседний кассы – это была проблема. Значит, я стою, я понимаю, что я один, у кого кто не покупает алкоголь. Такой райончик был. Ну и люди соответствующие. Вот, и я не знаю, просто люди хитрее, а теперь они знают, что им надо просто как-то себя этим обеспечить заранее, или, или знает какие-то места, куда можно пойти потом, когда 10 mm -hmm. стукнет куда-то, в какие-то
1: А как вот на твое потребление повышение цен на алкоголь влияет? Ну вот, например, там... Ну, акци... вернее, да, акцизы повысили, значит, цены повысились на алкоголь. Там такой, мой любимый, не знаю, там, виски стоит теперь... Не 15, а 25. Да, ну к не буду пить. Ну, это понятно, что не так повышается цена, но все равно, насколько-то она там возрастает. Останавливается. Не этот.
0: знаю, я не замечаю, кстати.
1: Потому что есть что, скидки.
0: Да, кстати. А ты замечаешь?
1: Нет, но я говорю, что я так мало покупаю дорогой алкоголь, что, наверное, на мне это не так отражается, что я там. Ну, если бы я, ну, да, если бы, может, там, каждую неделю покупал, то я бы офигела с цен. А так, просто, да, видишь, что что то, что-то... Статья каких-то расходов чуть-чуть выросла, но не пугающе. Что, на вот... самом деле, ну, не является хорошо.
0: Я даже вот не вспомню, когда я последний раз вот ходил, покупал виски, чтобы вот выпить дома. Ну, вообще не помню этого.
1: Потому что ты ходишь, покупаешь прозека. Винишка. Ну, так. Да, я думаю, мне, кстати, очень интересно, как в Норвегии работает и в Швеции эта их система, где алкоголь продается только в определенных местах и не продается в продуктовых супермаркетах, магазинах. Вроде говорят, там сильно меньше потребляют алкоголь. я
0: думаю, очень хорошая система.
1: Надо подизучить изучить вопрос. Но такое... Немножко... Было
0: бы хорошо, если бы у нас так было. Ну да. Нет, серьезно?
1: Не-не, я согласна, что мы и так всегда за Скандинавией поглядываем и смотрим, что они делают, и пытаемся, пытаемся следовать их примеру, потому что у них вроде кажется все прекрасно. Ну, отчасти. И, может быть, они бы нас научили как правильно употреблять.
0: И некоторые их вот, действия ну, могут показаться какими-то что они делают что-то плохое, что-то неудобное, но по факту ты смотришь, что все это направлено на то, что на улучшение ну, всего. То есть конкретно в этом случае они делают так, чтобы неудобно было покупать алкоголь тебе максимально. Mm -hmm. То есть это очень удобно, когда ты покупаешь что-то на ужин и проходишь мимо прилавка, mm -hmm. такой, ой, можно вот это захватить с собой. А если тебе ну, надо будет ехать в какой-то специальный магазин, то есть совершать дополнительное действие, это тебя... Ну, мне кажется, в два раза точно снизит твое потребление.
1: Единственное, что какой минус я вижу, как человек, который готовит достаточно часто и видит, что в рецептах присутствует вина или ну, какие-то вина. В этом плане, конечно, такая фиговая ситуация, что ты пришел, хочешь приготовить что-то, все продукты в одном месте, и ты такой, так, а вот для красного вина, чтобы добавить его в соус, мне придется поехать, не знаю, за 3-9 земель, поэтому это единственный минус, но тут как бы либо так, либо никак.
0: Лена, слушай, а очень интересно, вот, а если бы ты была бы алкоголем Каким алкоголем ты была бы? Крепким? Ну, вот или конкретно там текилой, возможно, или рома.
1: Кем а... бы ты была? Не знаю. Что супер противно? Текила противно. Водка противно. А, на вкус. Ничего себе,
0: ты себя ассоциируешь.
1: Ну да. Да, наверное, водка была бы. Я думаю. А ты?
0: Я бы был бы, наверное, Ромом. Ром бывает разный, черный белый, сладкий,
1: несладкий. Ну, давай тогда конкретику. Что? Какой бы ты был. Но... А, типа, ты просто хочешь... Петилов... Со специями, наверное. А. Как это-то да?
0: Да. Итак, пришло время для нашей еженедельной рубрики. Рекомендация. Итак, Лена, что ты порекомендуешь на этой неделе?
1: Ну, мы немножко за... мы. я немножко затронула тему готовки в последнем в одном из последних вопросов, поэтому я порекомендую прекрасный блог одной девушки из Колорадо, Соединенные Штаты Америки. Он называется half bake Harvest, что переводится полуготовый урожай, Нет, полуиспеченный урожай не знаю откуда пришло это название ей я слежу за ней относительно недавно где-то с ноября и какой бонус этого кулинарного блога учитывая что их наверное сейчас миллионы это то что когда ты смотришь на ее рецепты во- первых продукты из которых она готовит достаточно легко найти даже у нас в нашей маленькой эстонии и я думаю достаточно легко будет найти в вашей стране плюс у нее э, есть метрики то есть она выкладывает в американских единицах э, и ты можешь нажав кнопку получить все в граммах или в нужных тебе миллилитрах и спокойно готовить и не тратить время на перевод из одной единицы в другую и еще есть такой классный у нее бонус что После того, как она выложит в блог, а блог — это отдельный сайт, у нее, она выложит рецепт, на следующий день она с утра показывает пошагово, как она его готовит, поэтому если вдруг что-то в описании непонятно, всегда можно посмотреть, как она это делает, и какие-то интересные находки найти для себя, как упростить готовку. И на самом деле пока... все, что я готовила из нее, пока, ну, не очень много, но у меня достаточно много закладок, что еще попробовать. Но все, что я сделала, было достаточно легко и все было очень вкусно. Поэтому кому, кого... кто скучает дома на карантине, советую найти что-нибудь вкусненькое и приготовить там. Виталий, что ты будешь советовать? Блин,
0: звучит очень круто. Я буду советовать музыку. Возможно, музыку, под которую вы будете готовить. Ну, очень хочется посоветовать что-нибудь русское, потому что... ну, Я вот редко слушаю русское, а вчера, значит, пересматривал лучшие квн номера, и, значит, очень много было номеров команды Федор Двинятин, и у них есть просто потрясающая заключительная песня, когда они поют по в конце... По-моему, они пели ее в конце каждого этого... Последний, третий этот конкурс музыкальный, музыкальный музыкальный да Эта группа значит называется double.k знак вопроса это русская группа альбом называется калейдоскопы второй альбом 2013 года и вот послушайте его но ну вот конкретно песня значит из федора отвинять она нам называется любовь тум турум в скобочках очень советую послушать очень классное сочетание ска и какого то реги и рока и вот в этом альбоме хороший звук вот. и ну и плюс ностальгия по тем вообще дальним 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 временам и по отличной команде КВН. кто смотрел кто помнит если есть фанат Гудкова вот так вот вот такой совет
1: и еще хороший совет, сходить на Apple Podcast и поставить нам 5 звездочек, написать отзыв.
0: <свёзд> и не только на Apple Podcast, на любую платформу, на которую вы слушаете нас. И жмите подписаться на все кнопки, которые возможно. Жмите и ставьте максимально отличные оценки.
1: Если вы хотите начать, вернее, уже продолжить 2021 год на новой волне, тут вы можете сходить на, в наш инстаграм бизнес-ланч нижняя подчеркивание подкаст и прочитать, как вы это можете сделать по-необычному. А если у вас есть какой-то свой способ, как начать продолжить и провести год 2021 по веселому, задорному и позитивному, вы можете написать нам на email cast gmail gmail.com
0: а еще экстрасенсы мне сказали, нашептали, что если послушать наш 59-й выпуск, то в этом году вам сулит счастье, деньги, много поездок и крепкое здоровье. Так что обязательно слушайте 59-й выпуск.
1: Мы вас любим.
0: И обожаем. И обнимаем. И обласкаем. <связываем. связываем> Всем пока. Пока-пока. А с вами были Виталик.
1: <свят> И Лена. <свят> пока. Пока-пока. <свят>